0: Дорогие друзья, всем привет! Я приветствую вас на пилотном выпуске подкаста про метавселенные. Возможно, это будет первый русскоязычный подкаст, посвященный всему, что связано с метавселенными, потому что до этого как-то не попадались такие подкасты, и мы решили заполнить этот пробел самостоятельно. У подкаста пока даже нет названия, думаю, мы его предложим позже. Вот. А пока я думаю, что мы представимся. Меня зовут Ольга Кай. Я тренд-аналитик. Я изучаю все, что касается технологий, связанных с так называемыми метавселенными. Также у меня есть канал, посвященный этой же теме. Он называется ⁇ Метоверсашная ⁇ Подписывайтесь, если еще нет. И профессионально я занимаюсь маркетингом, помогаю компаниям выходить метавселенные и использовать какие-то новые форматы новых медиа технологий. Ну и мой соведущий, Джин, представься, пожалуйста.
1: Всем привет, меня зовут Джин Колесников, я Future Studies Expert, это специальность, направленная на исследование того, как технологии влияют на будущее человека и как они его улучшают. У меня есть тоже свой канал, называется он What You Change Is What You Get, или, коротко, W21GET. Вообще, на самом деле, я с большим интересом читал то, что делает Ольга, и классно, что мы собрались сегодня здесь поговорить про метавселенные, потому что кажется, что не договаривают про них, не договаривают.
0: Для первого подкаста мы решили выбрать, наверное, очевидную тему, которая, несмотря на всю свою очевидность, еженедельно вызывает споры в нашем уютном комьюнити, в нашем чате моего канала, Мы хотим обсудить тему, что такое вообще метавселенные. Чем они должны быть, чем они не должны быть, в каком состоянии они находятся сейчас. И, насколько я знаю, Джина как раз есть под рукой прекрасная презентация, которая способна э, пролить свет на этот вопрос. Надеюсь, что в конце мы до чего-то договоримся.
1: Ой, слушай, я с одной стороны полностью поддерживаю тебя, что дискуссии ведутся и, наверное, будут вести еще еще так долго, как этот термин будет использоваться. Но, с другой стороны, наверное, перед тем, как говорить про прекрасную презентацию Бенедикта Эванса, я бы хотел вернуться, так сказать, к основам и спросить у тебя, читала ли ты лавину прекрасного нашего Нила Стивенсона и как она тебе.
0: Слушай, я ее читала, правда, к стыду своему, уже после того, как пришел Цукерберг, да, и сказал, знаете, теперь мы вот про метавселенные. Я решила ознакомиться с первоисточником и прочитала. И мне книга очень сильно понравилась, она классная, она киберпанковая такая, я вообще очень люблю этот жанр. И там много интересных вещей в этой книге, которые... Как я потом заметила, напрямую оттуда позаимствовали эксперты и корпорации, которые занимаются метавселенными сейчас. Например, идею продажи цифровой Земли, которая лично мне кажется довольно абсурдной, но она была действительно описана у Стивенсона, и ее напрямую позаимствовали. Как и идея такого цифрового социального неравенства, опять-таки, внутри метавселенной. Это мне всегда казалось довольно странным, зачем же тащить все это виртуальное пространство? Но, действительно, Стивенсон это так описал, и сейчас мы на многих площадках, которые заявляют, что они будущие метавселенные, или даже уже метавселенные, они в принципе придерживаются точно такого же подхода. Вот. А как произведение и как, в общем-то, какая-то концепция виртуального такого мира очень интересно, очень много классных деталей. Не говоря уже о том, что многие вещи, по-моему, Стивенсон просто предсказал. А может, повлиял, кстати, на реализацию. Тут сложно э, причинно-следственную связь точно установить. А как тебе, как тебе это произведение?
1: У меня довольно неоднозначное ощущение от этого, ну, в целом, да, от этого романа. Потому что, с одной стороны, мне показалось очень много совпадений с гибсоновской трилогией, потому что, безусловно, это не прямое копирование, что это развитие идей и так далее. Как бы у Гибсона он, ну, свой язык довольно своеобразный, и здесь, конечно, Стивенсон, как мне кажется, переплевывает Гибсона, потому что даже при том, что особенность всех киберпанк-романов заключается в таком своеобразном толстовстве, то есть больше времени уделяется пространству, природе, вот этому миру, да, этих метавселенных, mm-hmm. виртуальных миров и так далее, с различными обязательно яркими, понятными сравнениями. Стивенсон это делает гораздо более живо, чем многие другие авторы. Mm-hmm. Не все, но многие. Вот. И в этом смысле, конечно, Лавина мне понравилась больше. Я специально для нашего подкаста решил ее перечитать, и выходные, выходные сел ее читать, надо дочитал только до середины, потому что часто отвлекался на какие-то свои мысли. И пока читал, я заметил, что действительно, с одной стороны, особенно если ты помнишь, хочется сказать, что ты помнишь, но скорее всего, что ты просто не, не можешь помнить этого. В 1992 году, когда вышла Лавина, вышли самые разнообразные компьютерные игры, которые в принципе так или иначе могли, как бы за счет известности Стивенсону подсветить, как будут выглядеть аватары как, как слово. Uh-huh. Да, которое... uh-huh. С другой стороны, он а, действительно задал вот тот фрейминг, который про который ты сказала, что виртуальные миры находятся в точно такой же неравен... в точно таком же неравенстве и в точно таких же проблемах, как и реальные. То
0: uh-huh. есть и
1: перенос вот этого реального мира под копирку в виртуальную реальность, хотя казалось бы ну, то есть, хотя, казалось бы, да? Ну, да. Вот. Это, конечно, с одной стороны, пророческое, а с другой стороны, самосбывающееся такое пророчество Стивенсона внутри этого романа. Потому что, ну, короче, у меня очень много вопросов, почему mm-hmm. американские фантасты не пошли тем, тем вектором, как, каким пошли советские фантасты, ну там про Алису, да, вот эти все mm-hmm. Как книги, так и экранизации, еще много чего было. То есть, вот эта утопическая фантастика, которая не получила почему-то. Ну, и, наверное, можно понять, почему свое развитие в мире, но зато как бы мы пришли к такому как бы псевдо-киберпанку, и в связи с этим, собственно, как бы лавина очень хорошо угадывает этот э, тренд, к которому мы пришли, да, это направление, к которому мы пришли, при условии, что мы смотрим на нее через призму современности, а не с позиции того времени, когда эта книга писалась. Потому что в голове, mm-hmm. когда я читал эту книжку, мне, конечно, представлялись немножко другие картины, точно так же, как я, э, когда читал, собственно, ну, там, других классиков киберпанка, типа Гибсона или Стерлинга, да, mm-hmm а картины в голове, которые мои, ну, мне приходили, именно без попытки. Знаешь, как бы, понятно, что нельзя взять и выкинуть у себя из головы, развидеть все то, что ты теперь видишь и знаешь, но попытаться можно. И вот здесь как раз хочется, скажем так, обратить внимание на то, что представление Стивенсона о том, каким будет будущее, особенно со стороны инженера, потому что, ну, конечно же, мы один из двух главных героев. Это вот тот самый инженер этого хакер. Да, этот хакер, да, значит, который там создал там кучу всего. То есть он он настолько изобретательный, что он сделал тела аватаров. Он значит, угу. сделал систему боя на мечах. Ну, то есть там с физикой со всеми делами. Он сделал систему уборки мертвых трупов в этой мета вселенной это настолько просто потрясающе, что он вот эти вот все вещи как-то их он их пытается запихать вот в эту вот вселенную, что это просто потрясающе, что люди каким-то образом пытаются вот вообразить то, чего нет, и туда засовывают куски реальности прямо целиком не глотая, что конечно же возвращаясь к нашей главной теме, если бы наверное текущая разработка как софта, так и в целом направление развития компьютерной отрасли было сделано не ради прибыли, а ради усиления человеческого интеллекта, то мы бы, наверное, никогда не пришли к э, такой метавселенной, к которой мы пришли. И вот здесь э, ну, можно, наверное, буквально в двух словах описать, о чем, собственно, в своей презентации говорил э, тот самый Бенедикт Эванс. Я в двух словах напомню, кто это. Это такой один из бывших управленцев фонда Андрей Холовиц. Вот он в прошлом году, по-моему, да, по-моему, это в прошлом году было.
0: Uh-huh. Нет,
1: 20, да, сегодня 22 году. Он, собственно, сделал интересную презентацию, в которой расписал, что куда мы идем к 2030 году. И там значит, у него был такой слайд, который называется «Величайший ребрендинг» где он написал переход от криптовалют в Web3, где криптовалюты – это различные платежи, там, там трансфер денег там и так далее. Mm-hmm. Да? А Web3 у нас, собственно, это новая модель построения софта, интернет-бизнеса и сетей. И там же он приводит пример, где VRR, начиная от гейминга и заканчивая различными научными проектами, происходит переход в метавселенную, где есть все, условно говоря, платформы или некая единая платформа после смартфонов, которые должны прийти. И вот, собственно, Уже. вот в эти две концепции он записывает все, и, по большому счету, наверное, стоило бы Web3 оторвать, а, не, не стоило отрывать Web3 от метавселенной, потому что очевидно, что текущее законодательство и текущее правительство понимает в метавселенных приблизительно столько же, сколько в 95 пятом году правительство понимало бы в интернете. Вот. Но возможно, что здесь на самом деле мы немножечко себя врем, а точнее говоря, сам Эванс врет нам, когда говорит о том, что значит, люди, которые придут сейчас в метаверсы, начнут что-то производить, mm-hmm. все права будут принадлежать им. И, короче, вообще сиди, ничего не делай, метаверс тебе там деньги принесет, только успею в крипту вложиться. Да? Вот, mm-hmm. и, как, и вот здесь мне кажется, основная проблема того, когда мы говорим, что метаверсы это вроде как про все. И еще, значит, там ты владеешь своими правами, еще, значит, блокчейн и так далее, и так далее. А с другой стороны, как бы все это уже принадлежит таким фондам, как Андрей и которые вложились в это лет 5-10 назад. Все наши данные в облаках, которые не принадлежат нам, вот, все, значит, системы устойчивости этого интернета уже не завязаны на наши персональные компьютеры и на наши сети типа локалок. И таким образом, это точно тот метаверс, о котором писал, собственно, ну, что сам Стивенсон, что пишут все остальные, кто нам рассказывает про сладкое будущее? Вот это вот большой вопрос.
0: Ты знаешь, это у меня на самом деле первая мысль такая, что все эти сладкие разговоры, про будущее, равенство, децентрализацию и прочие вот эти все вещи прекрасные, они как-то возникают, ну, у меня возникает вопрос, когда я вижу, что такие ребята, как Андресен Хоровец, миллиардеры топят за эти вещи, потому что с чего бы их волновала жизнь простых людей, какие-то там какое-то равенство, справедливое распределение средств, если извините, у тебя миллиарды, и ты как бы в это все вкладываешься. Очевидно, где-то нас пытаются наколоть что-то здесь не так. Вот. Второй момент, да, кстати, ты когда говорил про то, почему. Почему Стивенсон и остальные а, писатели там, американские не смогли показать нам сладкую утопию? Ну, потому что цифровой коммунизм все еще коммунизм, и а, призрак бродит по планете. В общем, у них богатые традиции в отношении а, таких вещей, как равенство и распределение а, дохода справедливое. И у меня действительно тоже серьезные сомнения возникают на этот счет. Сейчас я... Чертовски скептически отношусь просто к разговорам про крипту, про блокчейн и про то, как мы все обогатимся, прям все абсолютно. Вот, Кстати, в игры PlayTorrent привлекают, не сказать, загоняют именно этой идеей, что ребята, приходите, здесь все будут зарабатывать, мы все разбогатеем, пузыму и все такое. То, что мы видим сейчас, абсолютно никак этому не соответствует когда просто падает крипта, и все потеряли там, не знаю, половину своего дохода, на весь твиттер стоит вой. Как-то да, пока не очень вырисовывается классная метавселенная из всего этого. Но есть, конечно, и другие интересные инициативы того же Бутерина, значит, децентрализованный социум про токены души и так далее. Конечно, тоже все эти идеи могут выродиться в очередной, не знаю, там, идея миллиардеров, да, и сразу это все будет апроприировано. Но какие-то интересные, такие утопические проекты все-таки нам описывают, и мне лично очень интересно посмотреть, куда это все нас
1: заведет. А скажи, пожалуйста, вот эм, разговаривая про метавселенную, угу. тебе насколько близко, что в метавселенной сегодня активно помещают с любых концов э, такие слова, как NFT? Потому что non-foundable токен в моем представлении, как я его себе представляю, это такой костыль, который очень четко тебе дает понять, где твое право, а где право чье-то. То То есть мы возвращаемся не в экономику копирования, где цифровое может скопировано быть абсолютно все, где ты не успеваешь прибежать в условный... Роблокс, чтобы засудить разработчика игр, который генерирует игры значит, по одной игре в сутки, и через неделю ее удаляет, потому что на него падают иски со стороны правообладателей, у которых он скопировал этот код. Вот. Uh-huh. Я еще даже не говорю про всякие разные так сказать, темные делишки в Роблоксе ну и uh-huh. в других. И в других замечательных Майнкрафтах, где там дети сексом занимаются виртуально. О, да, бы... я про
0: это много писала отличная вообще вот. тема. И,
1: и, как бы, и там же очень много всего прекрасного происходит. И при этом, как бы, а, ну, опять же, я говорю: не отрывая, да, от концепции метаверса тему NFT, как бы, ну, разрезают по сути, метаверс на кусочки. И эм, составляют, буквально, как ты правильно сказала, мне кажется, очень точное слово, заставляют торговать этим. То есть заставляют uh-huh. приходить, заставляют торговать, заставляют владеть в надежде на то, что, а вдруг оно повысится в цене. Хотя концепция NFT изначально, конечно же, была совершенно прекрасной. То есть она была про то, что ты можешь затокенизировать свое время, и, например, твое время с утра стоит дороже, пока у тебя голова свежая, э, за какими-то процессами, да, чем время, которое ты проводишь за работой вечером. Или, например, что э, там, <зачем> заниматься сексом с одним человеком качественнее лучше, чем с другим. <зачем> вот. И все это можно токинизировать в желании. Это всего лишь, конечно же, примеры. Но зачем это тащить в метаверс, мне не очень понятно. И как бы и кажется, что это лишнее, но а, все текущие а, инвесторы, все текущие а, частные компании пытаются лезть именно в эту, а, в эту лавочку, да, в, эту, в это mm-hmm. окошко. А государство, по крайней мере, на примере Китая, а, пытается лезть в биг-дату и пытается, пытается лезть влияние датой вокруг человека. Там много тоже чего интересного происходит. И Как-то интересно, что там, где государство Эбигдата, никто не хочет токенизировать ничего. Не кажется это забавно?
0: Просто сейчас есть огромное количество вариантов, как это может дальше развиваться. Но меня лично не удивляет, что первое применение, которое нашли для NFT, это спекулятивный инструмент для быстрого обогащения. Бывший премьер-министр Греции Янус с которого я, кстати, часто цитирую, у него есть очень большая статья на эту тему про блокчейн. Он такой, скажем так, социалистических, конечно, взглядов придерживается, но, тем не менее, это не должно как-то влиять на то, что он говорит по факту. И он говорит о том, что, знаете, ребята, Можно внедрять блокчейн, можно внедрять любые инструменты. Пока мы что-то не сделаем с обществом, с социальным устройством нашего общества, в первую очередь это все будет использоваться для эксплуатации, для спекуляции, для грязи, для всяческой. Он говорит, я наблюдал эту, эту картину, когда работал экономистом в компании Valve, Гейба Ньюэлла. Его позвали как раз поработать над внутриигровой экономикой. То есть это как раз был такой такая идея внутриигрового рынка, как про- прото как бы блокчейновая то есть все, о чем сейчас говорят, все проблемы, которые, по идее, нам должен решить блокчейн с криптой, вот эти вот, да, по поводу владения цифровыми активами, перепродажей, там, всяких ассетов из игр друг к другу, вот они как раз решали эту проблему, там они перепродавали какие-то шапки из игры Team Fortress, вот. Да-да-да. Да, была эта история, и Варуфакис говорит, знаете, ребята, мы не, мы не смогли ничего с этим сделать, то есть мы не смогли так сбалансировать эту экономику, чтобы она была стабильной, и чтобы компания Вальф не боялась, что придут просто какие-нибудь просерженные игроки и сожгут им офис просто нахрен, как это часто бывает. Вот. И в итоге от этой истории как-то то ли отказались, то ли свернули, короче, что-то у них не зашло.
1: Ну, во-первых, они хорошо заработали на этом, а потом, когда они хорошо заработали, они потихонечку начали эффект просто от этой экономики уменьшать, потому что у них появились другие инструменты. Видимо, про это премьер-министр то ли не хочет рассказывать, то ли как бы не любит. У них появились разные интересные партнеры. Например, одна есть украинская компания, которая как раз занимается всякими разными платежами значит, в сторону платформы Steam. Вот. Mm-hmm. Но это как бы отдельная беседа, я не хочу перебивать твою мысль, просто я к тому, что mm-hmm. как бы они, я думаю, прекрасно понимали, что они делают, то есть так же, как прекрасно понимали разработчики Angry Birds, зачем они в очередной раз запускали очередной Angry Birds, хотя могли заниматься ну, чем-то другим, а в какой-то mm-hmm. момент у них, по-моему, прибыль была относительно всей экономики Финляндии, по-моему, у как у компании, то ли ли капитализация, то есть какая-то вообще нереальная цифра была. И, может быть, ты знаешь, что в Lineage 2 недавно добавили Excel, Потому что, ну как бы, как бы интегрирование вот этой экономики, они внутри себя несколько раз, там, по-моему, были на грани дефолта, после чего они быстро пригоняли, значит, роботехнические инопланетные полчища воевать с людьми, потому что иначе, короче, экономика не выдерживала без внешнего врага. Вот, так что здесь очень много есть интересных примеров из виртуальных миров, которых мы могли бы, если бы захотели, использовать, но, видимо, Как это? Видимо, не очень хочется или хочется недостаточно сильно даже у социалистов.
0: Да, очень вероятно. При этом... Смешно, конечно, когда такие ребята, как Суперберг, говорят, что да, нам нужна там открытая экономика, нам нужна интероперабельность, мы должны как бы быть единой платформой, то есть, чтобы вы могли бесшовно как бы переходить там из э, Фейсбука, там и Horizon в какие-нибудь там, не знаю, другие проекты, которые принадлежат Антику и всем остальным. То есть давайте мы вот будем что-то такое сделать. Сложно поверить, что они ну, от чистого сердца это говорят. Я думаю, это просто как бы
1: маркетинг. Вот. Ну, там, там можно посмотреть на то, куда инвестируют непосредственно mm-hmm. сами компании. Там, конечно, личные деньги Цукерберга мы, наверное, не проследим, но мы можем посмотреть на всевозможные там, временные сливы, которые случаются время mm-hmm. от времени. О том, что инженеры говорят, что Цукерберг бредит метавселенной, потратил уже, по-моему, 23 миллиарда. Вот. А как бы я до сих пор не знает, что там будет. Он не знает, чего он хочет. У него куча команд работает над, над этим. Постоянно что-то, короче, придумывают. Сам, mm-hmm. сам, сам вот этот вот мир, который сейчас, второй у них, по-моему, вторая вот эта платформа, она все еще очень сильно глючная, и внутри нее все ну, такое себе. Опять же, я думаю, что ты там больше времени провела, чем я. К сожалению,
0: нет, потому что Цукерберг считает всех кроме США и Канады вторым сортом, поэтому пока никто доступ не получил. А, По-моему, понятно. Только... Ну, есть, на ЮКе то только... раскатали только недавно.
1: Понятно. То есть, короче, пока по проксям нельзя туда. Ну, <с можно, <с?
0: Если, если сильно запариться, но для этого прям нужно сделать много шагов. Мне, честно говоря, поколений еще хватает других площадок, где мы активно щупаем разные темы и смотрим, что там вообще происходит. Но я думаю, что скоро выкатят на весь мир, да, или, может быть, хотя бы на Европу, да, да, да. я смогу да. тогда попробовать и составить свое а, впечатление.
1: Я как раз хотел просто еще одну мысль, наверное, чтобы закончить угу. вот этот конкретный топик, добавить, что как бы, глядя на то, что Цукерберг сам пытался делать свою внутреннюю валюту внутри Фейсбука, чтобы раскатать угу. ее на весь мир, глядя на то, что Значит, сам Цукерберг, опять же, благодаря всевозможным ухищрениям долгое время давил независимые СМИ, чтобы они все сидели на его платформе, ну и всякие другие движения, которые мы, в принципе, можем теперь проследить по истории. Кажется, это не похоже на человека, который говорит ровно то, о чем ты говорила пару минут назад.
0: Да, это точно. В общем, да, неизвестно, куда там NFT дальше двинется, да, и где его еще применят. Пока я вижу э, два практически полезных использования. Первый – это э, как раз то, что связано с медиа Поскольку я еще немножко медиахудожник, да, и, в принципе, интересуюсь современным искусством, э, это была довольно долгое время боль, потому что ты свой медиа-арт никак не мог продать. Кому то там свой видеоролик продаж, да, если все его могут и так посмотреть, И вот это вот как раз пристегивание туда NFT, оно позволило медиахудожникам действительно зарабатывать. А второй момент, действительно, если каким-то образом будет реализована какая-то более-менее открытая экономика, то будет, конечно, классно, что все эти серые маркеты, где люди продают там свои скинчики из игр, можно будет как-то сделать более прозрачным, не знаю, может быть, более надежным, Пока вот самые практические вещи с практической пользой, где блокчейн пристегнут не просто так, (свят) я думаю, что вот эти два кейса. А а дальше мне вот как раз нравится идея Виталика Бутерина и его друзей о том, что давайте мы будем в блокчейн записывать всякие социальные отношения, репутацию и прочие такие вещи, чтобы делать э, человеческие взаимодействия и взаимодействия с разными организациями более прозрачными. Вот эта идея, мне кажется, довольно прикольная. Я а надеюсь, скажи, что... Ага.
1: А ты понимаешь, зачем Виталик эту идею топит?
0: Ну, конечно, сначала хочется сказать, что вау, он такой типа романтик и все такое, но, видимо, это каким-то образом связано с его разработками, с эфиром и, наверное, с какими-то еще его личными дешефтами, скажем так.
1: И, и, именно так. Самое простое, самое очевидное, что я вижу просто на поверхности, Угу. Если ты создатель и владелец платформы, и стоимость газа на твоей платформе угу. э, в разные интересные времена периодически зашкаливает за разные неприличные показатели, вот, представь себе, если весь мир будет текензировать все и будет это делать при помощи твоей платформы, потому что ты предложил, даже если ты со скидочкой время от времени будешь давать это все, понимаешь?
0: То есть это
1: самое простое, самое очевидное, что здесь предлагается. А если уж говорить вообще о модели, по которой Виталик работал все время, он работает по классической банковской схеме. И, в общем, классические банкиры, первое, на чем они зарабатывают, это процент с разных, разных действий. Да, это да,
0: естественно.
1: И, и с усложнения жизни людям. Вот. Uh-huh. И здесь как раз, как бы, чтобы попробовать облегчить жизнь людям, я хочу все-таки спросить тебя то, что мне хочется спросить с самого начала. Простите. Uh-huh. А что ты думаешь вообще о метавселенных, и что метавселенная для тебя такое?
0: Мое мнение примерно такое. Я считаю, что метавселенная – это некоторый цифровой слой, который должен обогатить нашу физическую реальность. И этот цифровой слой имеет, скажем так, разную степень густоты в зависимости от потребности. То есть как я это вижу? У людей будет вот как раз следующий гаджет, который заменит наши телефоны. Скорее всего, это будут какие-то очень легкие очки. Ну, примерно вот как обычные очки сейчас люди носят. И это будет технология AR-VR. То есть ты идешь по улице, у тебя, допустим, включен AR-слой, и ты видишь, ну, у тебя улица меняется динамически. То есть там какие-то приколюхи, какие-то выставки, дома выглядят по-другому. Или ты хочешь, не знаю, увидеть их в каком-то в стиле барокко, и раз у тебя там какие-то здания в стиле барокко, допустим, вот, ты приходишь там куда-то на работу, тебе нужно пообщаться с каким-то коллегой, который работает вообще на другом конце мира, ты нажимаешь просто на кнопку, и у тебя как бы этот цифровой слой загущается, и у тебя, в принципе, ты находишься внутри VR, да, и вот, пожалуйста, вы сидите, как в обычной переговорке, да, или там на берегу моря, где вам надо, вы общаетесь. И вот, собственно, вся наша жизнь, то есть восприятие физической реальности, оно будет вот таким дополненным. И это сделает многие вещи, скорее всего, более удобными, более кастомизированными под каждого человека. Я вижу это как-то так. Честно говоря, вот как раз вопрос экономики мне кажется слегка второстепенным. Именно потому что я пока не очень представляю, как мы из существующей экономической парадигмы перейдем вот в эту полную децентрализацию или там в цифровой коммунизм или еще во что-то. Скорее всего, экономика будет плюс-минус такая же, как сейчас, а вот, собственно, гаджет у нас будет новый. И цифровой слой тоже будет, вот как я описала. Вот, Вот я думаю, что будет, скорее всего, так. А вот ты что думаешь по этому поводу?
1: Слушай, я когда тебя слушаю, с одной стороны, я, конечно же, хочу тебе аплодировать стоя, потому что такой оптимизм у инженеров не встретишь. С другой стороны, мне очень хотелось бы, чтобы твоя картина мира получила больше распространения, чем картина мира тех людей, которые инвестируют за это деньги. Потому что там, где любой слой дополнительной реальности сталкивается с реальностью, там появляется возможность каким-то образом, особенно если мы говорим, что мы дополненную реальность привязываем к реальной, является каким-то образом на этом заработать либо ограничить человека в реальной реальности. Ты, наверное, видела, там есть довольно много фотографий, где бомжи сидят на американских помойках с окулусом на глазах. О,
0: конечно, я всегда говорю, что это я.
1: Да, и, собственно, как бы суть в том, что... Я не вижу в этом ничего зазорного с точки зрения Америки, американской экономики и mm-hmm. того, что около стоит 200 долларов. Это действительно ну, то есть удобный шлем. прям Он, он простой, удобный. И mm-hmm. то, что он стоит 200 долларов, пусть даже на нем ты сильно, там, например, не поиграешь в Half-Life Алекс, например, да, потому mm-hmm. что Alyx потянет. Но, тем не менее, ты там можешь рисовать. Вообще много чего можно делать интересного. Спортом можешь заниматься хотя бы, да? Вот, mm-hmm. э, э, как они, Сейбер, Сейбер, ну, ты Bit-сэйбер. Да-да-да, Битсейбер, вот, совершенно прекрасная штука, на мой взгляд. Mm-hmm. Вообще, я рекомендую всем, если хотите заняться дома спортом, вот, как бы, у вас всегда будут сжигаться калории сзади. Ну, наверное, чуть меньше, чем если вы будете выгуливать и носить кроссовки но все равно. Ну, и, конечно же, Битсейбер вам не заплатит за это, вот. Uh-huh. А так, как бы, ну, вот со всем совсем вот этим разнообразием, я вижу, что у нас есть уникальная возможность сейчас не идти ни в сторону китайского государственного интернета и метаверса, ни в сторону Цукерберговского ну, и, и любых подобных как бы, поползновений. Благо, уже в Китае, по-моему, 50, 50 компаний зарегистрировали, uh-huh. зарегистрировали разработку своих виртуальных шлемов. И это означает, что каждый из этих шлемов, неважно на чем он там, на андроиде или еще на чем-то, будет каким-то образом пытаться пиратить ту виртуальную, которую ты сможешь скачать себе на шлем там или на устройствах, подключенное к шлему. И это означает, что как в игровой сейчас нашей индустрии, все делится на... Компании, которые просто хотят зарабатывать. И единственное, что им мешает, это правительство, которое начинает ограничивать гачи-игры, типа mm-hmm. как это происходит в Китае, да? Или там mm-hmm. какие-то mm-hmm. правительства просто за, ну, запрещают а, игры с донатом. А, значит, Есть, по-моему, две или три страны, которые диабло к себе не пустили новые морды. Mm-hmm. Именно потому что, ну, то есть просто безумный донат, с, ну, ты не можешь играть без доната. Mm-hmm. Хотя, ну, то есть есть, конечно, люди, которые утверждают, что можешь, но мы не будем в этом вот. И как бы и в связи с этим, да, то есть там, где правительство вступает на почву новых технологий, конечно же, правительство как минимум хочет управлять, а как максимум заработать. И поэтому здесь, как мне кажется, если мы действительно поверим в идею того, что мы можем быть сами хостами, мы можем быть а, не просто пассажирами в этой истории, а быть управляющими mm-hmm. а, ну, управляющими, да, этого процесса и влиять на это. Вот мне кажется, как бы метаверс случится в позитивном да, ключе, он, может быть, не будет mm-hmm. сразу дутим, но очевидно, что ближайшие 10 лет э, различных самоизоляций и железных, э, там, железных занавесов и всего остального, что нас ждет сейчас в мире по целому прямо вороху причин, mm-hmm. как бы все это позволит нам за счет э, того, что мы будем все равно искать способы взаимодействия, позволит нам развивать метавселенные на благо ну, на свое благо, на благо своего окружения, на благо общества и мира. Вот мне кажется, я понимаю, что это звучит супер оптимистично, но кажется, что именно закрытое сообщества, именно как бы противовес действующим системам, в какой-то степени даже, наверное, революционеры, хотя, наверное, революционеры здесь громкое слово, в какой-то степени это... Ну, какие-то пионеры да? mm-hmm. вот того, что, того, что сейчас происходит. Причем это не обязательно должны быть какие-то супер, там, э, супер невероятно графической красоты, сделанные на Unreal 5 э, mm-hmm. миры. Хотя бы, хотя бы там, ну, научитесь э, делать приложения, которые позволяют вам выгуливать вас и на этом зарабатывать, так, чтобы это не было в ущерб другим. Вот подумайте, хотя бы с этого, с этого уже начнется совершенно новая метавселенная, как мне кажется. Вот я бы начал с этого. Ну, скорее всего, я и начну, но об этом мы поговорим в другом выпуске.
0: Да, это супер, спасибо, Джим. Мне нравится, что мы оба оптимисты, и мне кажется, нам очень важно вообще всем людям сейчас быть оптимистами. Тем временем у нас, в общем-то, завершается время нашего подкаста. Я хочу сказать большое спасибо тем, кто послушал, и, пожалуйста, поделитесь своим мнением, как вам, какие темы вы бы хотели затронуть, чтобы мы их раскрыли в следующих выпусках. Вот. И до новых встреч, я думаю, мы будем продолжать.
1: Так что всем пока. Всем пока. Спасибо, друзья. До новых встреч.